0: Abschnitt neun von Der Kleine Lord von Francis Hodgson Burnett Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Neuntes Kapitel Schwere Sorgen. Die Wahrheit war, dass Mrs. Errol bei ihren Besuchen im Dorfe, das ihr erst so malerisch erschienen war, viel Elend, Jammer, Not, Trägheit und Böswilligkeit kennen und nach und nach einsehen gelernt hatte. Dass nicht mit Unrecht für das ärmste und am meisten vernachlässigte Dorf des ganzen Landesteiles galt. Vieles sah sie mit eigenen Augen, vieles erfuhr sie durch Mr. Mordaunt, der ihr gern sein Herz ausschüttete und ihres Anteils froh ward. Die Intendanten, die alles zu verwalten hatten, suchten nur jeglichen Konflikt mit dem Grafen zu vermeiden, und so wurde von Tag zu Tag alles schlimmer, Grafenhof war aber in der Tat ein Fieberherd und der Zustand der Häuser sprach laut genug von der Gleichgültigkeit des Gutsherrn gegen seine Leute. Als Mrs. Errol den Ort zum ersten Mal betrat, erfaßte sie ein Schauder und als sie die bleichen, verwahrlosten, zwischen Laster und Schmutz aufwachsenden Kinder sah und ihres Jungen gedachte, der nun in fürstlicher Pracht seine goldene Kindheit verlebte, stieg ein kühner Gedanke in diesem weisen kleinen Mutterherzen auf. »Der Graf gewährt meinem Kinde jede Bitte,« hatte sie zu Mr. Mordaunt gesagt. »Er befriedigt jeden kleinsten Wunsch. Weshalb soll diese Güte oder Schwäche nicht auch andern zugute kommen?« Sie kannte das reine, warme Kinderherz durch und durch, und so erzählte sie ihm von dem entsetzlichen Stande der Dinge im Grafenhof, sicher, dass er mit dem Großvater davon sprechen werde und hoffend, dass dies gute Früchte tragen möchte. Und dem war so. Was auf den alten Herrn den stärksten, unwiderstehlichsten Einfluss übte, war seines Enkels felsenfestes, unerschütterliches Vertrauen in seine Großmut und Güte. Er konnte es nicht übers Herz bringen, den Jungen darüber aufzuklären, dass Selbstsucht und Eigenwillen die Grundzüge seines Handelns und Lebens gewesen waren. Als ein Wohltäter der Menschheit und als Inbegriff aller ritterlichen Tugenden angesehen zu werden, war etwas entschieden Neues, und der Gedanke, diesen liebevollen braunen Augen gegenüber auszusprechen »Es ist mir ganz einerlei, ob das Gesindel zugrunde geht oder nicht«, schien ihm vollkommen unausführbar. Schon hatte er den kleinen Blondkopf so lieb gewonnen, dass er sich um dessen Illusionen zu schonen lieber auf einer guten Tat ertappen ließ, wobei er sich freilich selbst sehr lächerlich vorkam. Newick wurde zur Audienz befohlen und nach längerer Beratung der beschluß gefaßt, dass die elenden Bretterbuden eingerissen und an ihrer Stelle menschliche Wohnungen errichtet werden sollten. Lord Fauntleroy dringt darauf, bemerkte er trocken. Er sieht darin eine verbesserung des besitztums sie können es die leute wissen lassen daß der gedanke von ihm ausgeht natürlich verbreitete sich die kunde von dieser geplanten verbesserung mit windeseile erst begegnete dieselbe mannigfachem unglauben als aber eine schar fremder arbeiter eintraf und die baufälligen hütten einzureißen begann ward es den leuten klar daß dieser kleine lord wieder großes für sie gewirkt hatte und sein Lob wurde in allen Tonarten gesungen und die kühnsten Prophezeiungen für seine Zukunft ausgesprochen. Von dem Allem ahnte er nichts, er lebte sein glückliches Kinderdasein, rannte jauchzend im Park umher, hegte die Kaninchen in ihrem Bau, lag im Grase unter den großen Bäumen oder auf dem Teppiche vor dem Kamine und las wundervolle Geschichtenbücher, deren Inhalt er dann erst dem Grafen und später seiner Mutter wiedererzählte. Auch lange Briefe an Dick und Mr. Hobbs wurden abgesandt und von drüben beantwortet. Als der Neubau der kleinen Häuser begonnen hatte, ritt er häufig mit dem Großvater nach Grafenhof hinüber und nahm lebhaften Anteil an der Arbeit. Er stieg dann womöglich ab und machte die Bekanntschaft der Arbeiter, wobei er über allerlei Handwerksgeheimnisse aufschluß erhielt und ihnen von Amerika erzählte. Wenn die Herrschaft dann den Bauplatz verlassen hatte, war der kleine Lord mit seinen harmlosen, hier und da komischen Redensarten noch lange das Gesprächsthema. »Das ist ein rarer«, hieß es, »und gescheit ist er und so gemein mit unsereinem.« Natürlich wurde alles, was Fauntleroy gesprochen hatte, weitererzählt, und so kam jeder in Besitz einer ganzen Sammlung von Anekdoten über den kleinen Lord, und nach und nach wußte man weit und breit, dass der wilde Graf zu guter Letzt noch etwas gefunden hatte, was seinem harten, verbitterten Herzen lieb war. Wie lieb, das wußte freilich niemand, denn er äußerte sich gegen keinen Menschen über seine Empfindung für Cedric und wenn er je von ihm sprach, geschah es mit einem halb ironischen Lächeln. Fauntleroy aber fühlte es wohl, daß er dem Großvater lieb war und daß dieser ihn gern um sich hatte, ob's nun in seinem behaglichen Bibliothekzimmer war, wenn er im Lehnstuhle saß, oder bei Tische, oder draußen beim Reiten und Fahren und dem Abendspaziergange auf der Terrasse. »Weißt du noch,« begann Cedric, der mit einem Buche vor dem Kamine lag, einmal plötzlich, »Weißt du noch, was ich am ersten Abende hier zu dir gesagt habe? Dass man in dem großen Hause gut zueinander passen müsse. Nun, wir zwei passen zueinander. Bessere Freunde kann's doch wohl nicht geben.« »Jawohl, wir vertragen uns leidlich,« erwiderte der Graf, »komm mal her.« Fauntleroy krabbelte in die Höhe und kam. »Gibt es noch irgendetwas?« »Was dir fehlt, was du gern haben möchtest.« Die großen braunen Augen hefteten sich plötzlich nachdenklich und ernsthaft auf den Großvater. »Nur eins«, erwiderte er bestimmt. »Und das ist?« Fauntleroy sammelte sich einen Augenblick. Er hatte nicht umsonst so viel über die Sache nachgedacht. »Herzlieb«, sagte er dann halblaut. Der Graf zuckte ein wenig mit den Augenbrauen. »Du siehst sie ja fast jeden Tag,« sagte er, »genügt das nicht.« »Früher sah ich sie den ganzen Tag,« versetzte das Kind, »und wenn ich zu Bett gegangen bin, hat sie mich geküsst, und morgens war sie bei mir, wenn ich aufgewacht bin, und wenn wir uns etwas sagen wollten, konnten wir es gleich tun und brauchten nicht zu warten.« »Vergisst du denn deine Mutter nie?« fragte der alte Mann, ihm tief in die Augen blickend. »Nein, nie, und sie vergisst mich auch nicht. Ich würde dich auch nie vergessen, wenn ich nicht bei dir wäre und würde immer an dich denken.« »Wahrhaftig, du wärst's imstande,« sagte der Graf nach einer Pause. Die Eifersucht, die ihn befiel, wenn der Knabe von seiner Mutter sprach, steigerte sich mit der Liebe zu demselben. Bald aber kamen ernstere Sorgen, die ihn diese kleine Bitterkeit vergessen ließen, ja, die ihn vergessen ließen, dass er seines Sohnes Frau so gehasst hatte. Kurz bevor der Neubau in Grafenhof beendigt war, wurde in Dorincourt ein großes Diner gegeben, es war lange her, dass sich etwas derartiges im Schlosse ereignet hatte einige tage vorher schon trafen sir harry Loridale und lady Lorridale, des grafen einzige schwester ein und auch dies war ein höchst befremdliches ereignis infolgedessen mrs dibbles ladenglocke wieder harte arbeit bekam denn das war ja allgemein bekannt daß lady loredale seit ihrer hochzeit vor fünfunddreißig jahren das Schloss nicht mehr betreten hatte »Sie war jetzt eine alte, hübsche Dame mit weißen Locken und Grübchen in den runden Wangen und einem Herzen wie Gold. Sie hatte aber des Bruders Leben und Treiben so wenig gebilligt als irgendjemand, und da sie nicht schüchterner Natur war und gerade herauszureden pflegte, hatte sie ihm dies keineswegs verheimlicht, und das Ergebnis solcher Offenheit war gewesen, dass sie einander aus dem Wege gingen.« Gehört hatte sie mehr von ihm, als ihr lieb war in dieser Zeit der Trennung. Man hatte ihr erzählt, wie er seine Frau vernachlässigte und wie gleichgültig er gegen seine Kinder war. Auch von den zwei älteren, schwächlichen, verkommenen, unbegabten Söhnen hatte sie mehr als genug erfahren. Gesehen hatte sie keinen von beiden im Leben, aber eines schönen Tages hatte sich in Loredale Park ein hübscher schlanker junger mensch von etwa achtzehn jahren eingefunden und hatte sich ihr als ihr neffe cedric Errol vorgestellt der da ihn sein weg in diese gegend geführt habe nicht versäumen wolle die tante konstantia zu besuchen von der ihm seine längst verstorbene mutter viel erzählt der guten dame war dabei das herz aufgegangen und sie hatte den neffen eine ganze woche festgehalten und verhätschelt und über die maßen bewundert und hatte ihn schließlich abreisen sehen in der bestimmten hoffnung den frohgemuten warmherzigen munteren gesellen oft und viel wieder bei sich zu sehen das war aber nicht geschehen denn er fand bei seiner Heimkehr den Vater in sehr ungnädiger Laune und erhielt den gemessenen Befehl, Lorydale Park nicht wieder zu betreten. Trotzdem bewahrte ihm die Tante ein warmes Plätzchen in ihrem Herzen und wenn sie auch selbst die amerikanische Heirat für etwas übereilt hielt, war sie doch sehr entrüstet, als sie von der Verstoßung durch den Vater und Cedrics völligem abgeschnitten Abgeschnittensein hörte. Schließlich drang die Kunde von seinem Tode auch zu ihr, und bald darauf erfuhr sie, dass Beavis infolge eines Sturzes vom Pferde und Maurice am römischen Fieber gestorben seien, und schließlich war dann die Geschichte von dem aus Amerika herübergeholten Lord Fauntleroy aufgetaucht. »Der wird wohl auch zugrunde gerichtet werden,« sagte sie zu ihrem Manne, »so gut wie die andern. Es müsste denn sein, dass die Mutter energisch und gescheit genug wäre, dem Alten das Gegengewicht zu halten. Als sie nun vollends erfuhr, dass diese Mutter gar nicht bei ihrem Kinde sein durfte, fand sie gar keine Worte mehr für ihre Entrüstung. »Das ist doch himmelschreiend, Harry«, sagte sie, »stell dir doch vor, ein Kind in dem Alter von der Mutter weg und zu einem Manne wie mein Bruder«, Entweder wird er barbarisch roh behandelt oder verwöhnt, dass sein Lebtag nichts Ordentliches mehr aus ihm werden kann. Wenn ich denken könnte, dass ein Brief etwas nutzen würde, so... Das wäre sicher nicht der Fall, Konstanzia bemerkte Sir Harry. Freilich nicht, dafür kennen wir seine Herrlichkeit, aber ganz und gar abscheulich ist's. Nicht nur bei den Pächtern des Grafen war viel von dem neuen Lord Fauntleroy die Rede, sondern der Ruf seiner Schönheit, Gutherzigkeit und seines zunehmenden Einflusses auf den Großvater drang bald in weitere Kreise und nach kurzer Zeit verbreiteten sich die kleinen Geschichten und Anekdötchen von ihm in den Landsitzen der englischen Aristokratie. Bei Diners gab er nicht selten das Gesprächsthema ab, die Damen ergingen sich in mitleidigen Betrachtungen über das Schicksal der jungen Mutter und hätten gar zu gern gewußt, ob der Knabe wirklich so hübsch sei, wie behauptet wurde, und wer den Grafen und seine Vergangenheit kannte, lachte herzlich über des kleinen Burschen treuherzigen Glauben an seines Großvaters Güte und Liebenswürdigkeit. Sir Thomas Ashe war zufällig einmal in Earlborough gewesen und war Großvater und Enkel zu Pferde begegnet und hatte Ersteren flüchtig begrüßt und ihn zu seinem guten Aussehen und der Ruhepause in seiner Gicht beglückwünscht. Wie ein Trutan hat sich der alte Sünder aufgebläht, erzählte er nachher. Und zu verwundern ist es nicht, denn einen hübscheren Jungen als den amerikanischen Enkel habe ich wahrhaftig nie gesehen und auf seinem Pony saß das Kerlchen stramm und sicher wie ein kleiner Husar. So hatte natürlich auch Lady loridale vielerlei von dem Knaben gehört, und die Geschichten von Higgins, dem lahmen Kinde, dem Neubau von Grafenhof und viele andere riefen in ihr den lebhaften Wunsch hervor, ihn kennenzulernen. Während sie im Stillen ihre Pläne schmiedete, wie dies zu bewerkstelligen sei, traf zu ihrer unsäglichen Überraschung eine eigenhändige Einladung des Grafen für sie und ihren Gemahl ein. »Unerhört, unglaublich!« rief sie ein übers andere Mal. »Nun ist kein Zweifel mehr, dass der Junge Wunder wirkt. Es heißt ja, mein Bruder vergöttere ihn und lasse ihn nicht mehr aus den Augen. Und stolz und eitel sei er auf ihn, wahrhaftig, ich glaube, er will ihn uns nur zeigen.« angenommen wurde die einladung und kurze zeit darauf trafen sir harry und seine frau eines nachmittags in Schloss dorincourt ein es war schon ziemlich spät und sie zogen sich noch ehe sie den hausherrn begrüßt hatten auf ihre zimmer zurück um toilette zum diner zu machen als sie nachher den Salon betraten, stand der Graf in seiner imponierenden Größe am Kamin und neben ihm ein kleiner Junge mit einem großen Van welcher der neuen Tante aus einem Paar so ehrlicher brauner Augen ins Gesicht sah, dass sie kaum einen Ausruf freudiger Überraschung unterdrücken konnte. Als sie ihrem Bruder die Hand schüttelte, kam ihr unwillkürlich sein Vorname auf die Lippen, mit dem sie ihn seit Kindeszeiten nicht mehr angeredet hatte. Wie, molyneux sagte sie ist das der junge gewiß konstantia ja, erwiderte ihr bruder fauntleroy dies ist deine großtante lady Loredale. wie geht es dir großtante sagte fauntleroy sie legte die hand auf seine schulter und nachdem sie einen augenblick in das ihr zugewandte süße gesicht geblickt hatte küßte sie ihn herzlich ich habe deinen armen papa sehr lieb gehabt und du siehst ihm ähnlich sagte sie bewegt nenne du mich nur tante tante konstantia das freut mich wenn man mir das sagt denn es scheint daß jedermann meinen papa lieb gehabt hat ganz wie herzlieb auch tante konstantia setzte er nach einer kleinen pause nicht ohne anstrengung hinzu lady loridale war entzückt sie beugte sich noch einmal über ihn um ihn zu küssen und die freundschaft war geschlossen »Nun, Molyneux«, sagte sie später zu dem Grafen, »besser hatte die Sache nicht ausfallen können.« »Das meine ich auch«, bemerkte ihr Bruder trocken, »es ist ein hübscher kleiner Kerl und wir sind sehr gute Freunde. Mich hält er für den sanftmütigsten, liebenswürdigsten Philanthropen der Welt. Da du es doch herauskriegen würdest, Konstantia, will ich dir's lieber gleich sagen, der Junge kann mich alten Narren um den Finger wickeln.« »Und was hält seine Mutter von dir?« fragte Lady Luridale mit ihrer gewohnten Unverblümtheit. »Das habe ich sie nicht gefragt,« versetzte der Graf mürrisch. »Höre, Bruder,« fuhr Lady Luridale fort, »ich will von vornherein offen und ehrlich zu Werke gehen und dir nicht vorenthalten, dass ich deine Handlungsweise ganz und gar mißbillige und fest entschlossen bin, Mrs. Errol meinen Besuch zu machen.« »Wenn du deshalb Streit mit mir anfangen willst, so sprich dich lieber jetzt gleich aus. Alles, was ich von dem jungen Frauchen höre, berechtigt mich zu der Annahme, dass sie den Jungen zu dem gemacht hat, was er ist. Sogar deine Pächtersleute sollen sie ja verehren wie eine Heilige.« »Sie vergöttern Cedric«, sagte der Graf. »Was Mrs. Errol betrifft, so wirst du eine recht hübsche kleine Frau kennenlernen, und ich bin ihr eigentlich zu Dank verpflichtet, dass sie dem Jungen so viel von ihrer Schönheit abgegeben hat. Mit deinen Besuchen kannst du es nach Belieben halten, nur bitte ich mir aus, dass sie ruhig in Court Lodge bleibt und dass du nicht etwa von mir verlangst, dass ich sie besuche.« »So schlimm ist es lange nicht mehr mit seinem Hasse«, äußerte sich Lady Loredale nachher gegen ihren Gatten. »Er ist überhaupt auf dem Wege, ein anderer Mensch zu werden. Und, unglaublich aber wahr, er kann zu guter Letzt noch ein Herz bekommen, alles durch seine Zuneigung für den unschuldigen, goldigen kleinen Burschen. Das Kind hat ihn ja wirklich und wahrhaftig lieb. Er lehnt sich an sein Knie, wenn er mit ihm spricht. My Lords eigene Kinder hätten sich eher bei einem Tiger niedergelassen.« Molly New, sie ist die bezauberndste, anmutigste Frau, die ich je gesehen habe«, erklärte Lady Lorridale ihrem Bruder, als sie am nächsten Tage von ihrem Besuche bei Mrs. Errol zurückkam. »Ihre Stimme ist wie ein silbernes Glöckchen, und du dankst ihr alles, was du an dem Jungen hast, durchaus nicht nur die Schönheit. Dein größter Missgriff ist, dass du sie nicht herzlich bittest, bei dir zu wohnen und für dich zu sorgen.« übrigens lade ich sie nach lorredale ein sie trennt sich nicht so weit von dem kinde bemerkte der graf dann muß der auch mitkommen erklärte lady lorredale lachend sie wußte sehr wohl dass letzteres nicht zu erreichen gewesen wäre mit jedem tage sah sie mehr und mehr wie fest großvater und enkel aneinander hingen und wie alles was der rauhe alte mann an ehrgeiz hoffnung und herzenswärme besaß sich auf das Kind konzentrierte, dessen liebevolle, reine Seele diese Liebe vertrauensvoll und selbstverständlich erwiderte. Sie wusste auch, dass die eigentliche Veranlassung in Schloss Dorincourt nach Jahren der Einsamkeit wieder eine große Gesellschaft zu geben, keine andere war als das Verlangen, der Welt den Enkel und Erben zu zeigen und sie zu überzeugen, dass der Junge, von dem so viel gesprochen und gefabelt wurde, alle diese Schilderungen noch weit hinter sich ließ. »Beavis und Maurice haben ihm so tiefe Demütigungen bereitet«, sagte Lady Loridale zu ihrem Manne, dass er sie förmlich gehasst hat. Jetzt kann sein Stolz endlich einen Triumph feiern. Angenommen wurde die Einladung von allen Seiten und wohl nirgends, ohne dass die Gebetenen in Bezug auf Lord Fauntleroy sehr neugierig waren und die Frage besprochen wurde, ob man ihn wohl zu sehen bekommen werde. Der Abend kam und Lord Fauntleroy war sichtbar der junge hat so gute manieren entschuldigte der graf diese etwas ungewöhnliche anordnung seiner schwester gegenüber er wird niemand im wege sein kinder sind in der regel dummköpfe oder quälgeister die meinigen waren beides aber er kann antworten wenn man mit ihm spricht und schweigen wenn dies nicht geschieht unangenehm bemerklich macht er sich nie sein talent zum schweigen zu entwickeln fand fauntleroy wenig gelegenheit denn die ganze gesellschaft schien es darauf abgesehen zu haben ihn zum reden zu bringen die damen waren sehr zärtlich gegen ihn und hatten alles mögliche zu fragen und die herren trieben ihren scherz mit ihm gerade wie es auf der reise von amerika an bord des dampfers gewesen war fauntleroy war sich zuweilen nicht klar weshalb seine antworten so herzliches lachen hervorriefen aber er hatte die erfahrung ja schon öfter gemacht daß die leute lachen mußten wenn es ihm vollkommen ernst war und so ließ er sich nicht draus bringen sondern freute sich des festlichen abends von herzen alles entzückte ihn der lichterglanz in den prächtigen gemächern die herrlichen blumen die jeden raum schmückten die fröhlichen menschen besonders aber die damen mit den wunderbaren glänzenden toiletten und den schimmernden juwelen eine junge Dame war darunter, er hörte sagen, dass sie eben von London komme, wo sie die Saison mitgemacht, die war so bezaubernd, dass er kaum den Blick von ihr wenden konnte. Sie war ziemlich groß und auf dem schlanken Halse saß ein stolzes, feines Köpfchen, von dunklem, weichem Haar umrahmt, mit großen, tiefblauen Augen und roten Lippen. Ihr ganzes Wesen hatte einen fremdartigen, wunderbaren Reiz, und weil eine Menge von Herren sie huldigend umringten und ängstlich bestrebt schienen, Eindruck auf sie zu machen, nahm Cedric entschieden an, dass sie eine Prinzessin sein müsse. In seinem Bilderbuche hatte die Prinzessin ja auch ein weißes Atlaskleid und eine Perlenschnur um den Hals. Sein Interesse war so groß, dass er sich ihr halb unbewusst immer mehr näherte, bis sie sich endlich rasch zu ihm wandte. »Komm doch her, Lord Fauntleroy«, sagte sie lächelnd, »und sage mir, weshalb du mich so ansiehst.« w »Weil du so schön bist«, erwiderte seine Herrlichkeit unerschrocken. Die umstehenden Herren brachen in ein schallendes Gelächter aus, und auch die junge Dame lachte ein wenig und errötete kaum merklich. »Ach, Fauntleroy«, sagte einer der jungen Herren, »nutze nur deine Zeit gut. Wenn du älter bist, hast du nicht mehr den Mut, so was zu sagen.« »Aber das muß doch jedermann sagen«, erwiderte Fauntleroy mit seinem hellen Stimmchen. »Finden Sie denn nicht, dass sie schön ist?« »Wir dürfen aber nicht sagen, was wir denken«, versetzte der Gefragte unter erneuter Heiterkeit, so daß das schöne Mädchen, Miss Vivian Herbert, den etwas verdutzt reinblickenden Cedric schützend zu sich heranzog, wobei sie womöglich noch hübscher aussah als zuvor.« Lord Fauntleroy darf sagen, was er denkt, und ich freue mich darüber. Jedenfalls ist es sein voller Ernst, erklärte sie und küßte ihn auf die Wange. Ich glaube, dass du schöner bist als alle Menschen, die ich je gesehen habe, sagte Cedric sie voll tiefer Bewunderung ansehend. Das heißt außer Herzlieb. Natürlich kann ich niemand ganz so schön finden wie Herzlieb. Du hast sicher recht, stimmte Miss Vivian Herbert lachend bei. Sie ließ ihn den ganzen Abend nicht mehr von ihrer Seite, und der Kreis, dessen Mittelpunkt die beiden waren, tat sich durch besondere Heiterkeit hervor. Cedric konnte sich nachher nicht mehr genau darauf besinnen, wie es gekommen war, allein plötzlich war er mittendrin, den Fackelzug bei der Präsidentenwahl zu schildern und von seinen Freunden Mr. Hobbs und Dick und Bridget zu erzählen, und schließlich zeigte er mit großem Stolz Dicks Abschiedsgeschenk das rotseidene Taschentuch. »Ich habe es heute zu mir gesteckt,« erklärte er wichtig, »weil Gesellschaft ist, und ich denke, es würde Dick freuen, wenn ich's in Gesellschaft trage.« Mit so großem Ernst und so inniger Zärtlichkeit sah er auf das für Dicks Geschmack nicht gerade empfehlende, feuerfarbene Ding mit den Hufeisen, das seine Zuhörer ihr Lächeln unterdrückten. Aber trotzdem Cedric so viel Beachtung zuteil wurde, machte er sich, wie der alte Herr vorher gesagt hatte, nie unangenehm bemerklich. Er konnte schweigen und ruhig zuhören, wenn andere sprachen, und so ward seine Gegenwart keinem Menschen lästig. Wenn er dann von Zeit zu Zeit neben seinem Großvater stand oder saß und ihm mit dem Ausdruck hingebender Bewunderung zuhörte, glitt ein leises Lächeln über mehr als ein Gesicht. Einmal hatte er sich so nahe an seinen Stuhl gedrängt, daß seine Wange des Grafen Schulter berührte, und dieser lächelte selbst, als er die allgemeine Aufmerksamkeit auf den kleinen Vorgang gerichtet sah. Wußte er doch zu genau, was die Zuschauer dabei dachten, und er fand entschieden eine geheime Befriedigung darin, dass die Leute sahen, welch gute Kameraden er und der Junge, der das landläufige Urteil über seinen Großvater so gar nicht teilte, geworden waren. Mr. Havisham war am Nachmittag schon erwartet worden, schien sich aber auffallenderweise verspätet zu haben, was ihm in den vielen, vielen Jahren, die er in Schloss Dorincourt verkehrte, noch nicht ein einziges Mal begegnet war. Er kam erst, als man eben im Begriffe stand, zu Tische zu gehen. Als er den Hausherrn begrüßte, sah ihn dieser mit einigem Staunen an, denn der gemessene, ruhige Mann war sichtlich erregt und das scharf geschnittene alte Gesicht war blass. »Ich »Bin durch ein unvorhergesehenes Ereignis aufgehalten worden«, erklärte er dem Grafen seine Verspätung in leisem Tone. Aufgeregt zu sein lag so wenig in der Art des methodischen alten Geschäftsmannes wie zu spät kommen, und doch machte er sich heute dieser beiden Dinge schuldig. Bei Tische aß er kaum einen Bissen, und mehrmals, wenn er von seiner Nachbarin angeredet wurde, schien er aus tiefem Nachsinnen aufzufahren. Als Fauntleroy beim Nachtische hereinkam, blickte er ihn ein paar Mal mit einer gewissen Scheu und offenbar peinlich erregt an, was Cedric wunderte, denn er und Mr. Havisham standen sonst auf sehr gutem Fuße und pflegten sich mit freundlichem Lächeln zu begrüßen, aber an diesem Abend schien der Advokat kein Lächeln fertig bringen zu können. Er war überhaupt nicht einen Augenblick imstande, den Gedanken an die peinvollen Mitteilungen, die er heute Nacht noch dem Grafen zu machen, gezwungen war, in den Hintergrund treten zu lassen. Wußte er doch zu genau, welchen Stoß die befremdliche Nachricht, deren Überbringer er war, dem Herrn des Hauses versetzen und wie furchtbar dieselbe die gesamte Lage der Dinge verwandeln werde wenn er die festlich geschmückten herrlichen räume und die glänzende gesellschaft überflog von welcher er besser als irgend jemand wußte daß sie nur versammelt worden war um den kleinen blondkopf sich an seines großvaters knie schmiegen zu sehen wenn er den alten mann ansah mit dem ausdruck befriedigten stolzes auf den harten zügen und den kleinen lord fauntleroy mit dem sonnigen kinderlächeln da fühlte er sich tiefer erschüttert, als es sich für solch einen eingetrockneten alten Juristen geziemte. Auf welche Weise das feierliche, üppige Dinner zu Ende ging, hätte er nicht angeben können, er war wie in langem Traume befangen und fühlte nun mehr als einmal den Blick des Grafen fragend auf sich ruhen. Schließlich erhoben sich die Herren, um sich zu den schon nach dem Salon vorangegangenen Damen zu begeben, wo sie Lord Fauntleroy neben Miss Vivian Herbert, der gefeiertsten Schönheit der diesjährigen Londoner Saison, sitzend fanden. »Du bist so gut gegen mich, ich danke dir schön«, hörte man die helle Kinderstimme sagen. »Ich bin noch nie bei einer Gesellschaft gewesen, und ich habe mich so furchtbar gut unterhalten.« er hatte sich so furchtbar gut unterhalten, daß, als die jungen Herren sich nun abermals um Miss Herbert scharten und fröhlich geplaudert wurde, ihm allmählich trotz seines angestrengten Bestrebens die hin und her fliegenden Witzworte zu verstehen, die Äuglein zufielen. Zwei oder dreimal schon waren die Augenlider müde herabgesunken, aber immer hatte Miss Herberts leises, sympathisches Lachen ihn veranlasst, wieder aufzublicken und sie anzusehen. Er war auch ganz entschlossen, um keinen Preis einzuschlafen, aber weil zufällig ein großes gelbes Atlaskissen hinter ihm lag, senkte sich das Köpfchen immer tiefer auf dasselbe und schließlich fielen die braunen, glückstrahlenden Augen fest zu. Er konnte sie auch nur ein ganz klein wenig aufmachen, als, wie es ihm vorkam, nach langer, langer Zeit ein leichter Kuss seine Wange streifte. »Gute Nacht, kleiner Lord Fauntleroy flüsterte Miss Vivians süße Stimme an seinem Ohr. »Schlaf wohl!« Am andern Morgen wußte er nicht mehr, dass er mühsam die Augen halb geöffnet und schlaftrunken gemurmelt hatte. »Gute Nacht! Ich bin so froh, dass ich dich gesehen habe. Du, du bist so schön!« Nur ganz dunkel schwebte es ihm vor, dass er die Herren noch einmal hatte Lachen hören, ohne zu wissen weshalb. Kaum hatte der letzte Gast sich empfohlen, als mr havisham seinen platz am kamin verließ und zu dem sofa trat wo der knabe schlafend lag der kleine lord fauntleroy hatte sich höchst wohlig hingestreckt die übereinandergeschlagenen beinchen hingen über das sofa herunter der eine arm war leicht um das köpfchen gelegt die fülle der blonden locken bedeckte das weiche gelbseidne kissen und der rührende friede eines gesunden traumlosen tiefen Kinderschlafes lag auf dem rosig angehauchten gesicht es war des ansehens wohl wert das kleine bild mr havisham blickte lange darauf hin und rieb sich öfter als sonst das glatte kinn mit der schmalen hand und der ausdruck großer bekümmernis trat immer deutlicher auf seinen zügen hervor nun havisham fragte die raue stimme des grafen um was handelt es sich Dass etwas vorgefallen sein muß ist klar heraus mit der sprache Mr. Havisham wandte sich langsam und zögernd von dem schlafenden Kinder ab. »Es sind schlimme Neuigkeiten, my Lord, deren Überbringer ich zu meinem größten Leidwesen sein muß Höchst betrübende Dinge. Dem Grafen war schon den ganzen Abend unheimlich zumute gewesen, so oft er seinen Anwalt angesehen hatte. Und dies beängstigende Gefühl machte ihn reizbar und verstimmt.« Weshalb starren Sie nur immer den Jungen an, rief er heftig. Den ganzen Abend haben Sie ihn im Auge behalten, als ob. So hängen Sie doch nicht immer den Kopf über ihn wie ein unheilverkündendes böses Omen. Mit Lord Fauntleroy werden doch Ihre Neuigkeiten nichts zu schaffen haben. My Lord, ich will ohne Umschweife zur Sache kommen. Gerade auf Lord Fauntleroy beziehen sich meine Mitteilungen. Und wenn dieselben sich als richtig erweisen, so ist der Knabe, der hier schläft, überhaupt nicht Lord Fauntleroy, sondern einfach Cedric Errol. Und der wirkliche Lord Fauntleroy ist ein Kind ihres Sohnes Beavis und befindet sich in diesem Augenblick in einem Hotel Garni in London. Der Graf hatte krampfhaft mit beiden Händen die Armlehnen seines Stuhles umklammert, so daß die Adern dunkelblau darauf hervortraten, auch die Stirnader trat heraus, das Gesicht war totenblass. »Was wollen Sie damit sagen?« keuchte er. »Sind Sie wahnsinnig geworden? Das ist eine infame Lüge.« »Wenn es eine Lüge ist, so sieht sie der Wahrheit zum Verwechseln ähnlich. Heute früh erschien eine Frau auf meinem Büro. Sie sagt aus, dass ihr Sohn Beavis sie vor sechs Jahren geheiratet habe, in London. Den Trauschein wies sie mir vor.« ein Jahr darauf trennten sie sich im Unfrieden, und er unterhielt sie ausreichend, unter der Bedingung, dass sie ihm fernbleibe. Sie hat einen Knaben von fünf Jahren. Die Frau ist Amerikanerin von niederem Stande und wusste bis vor kurzem nicht, welche Ansprüche ihr Sohn erheben kann. Von einem Advokaten erfuhr sie dann, dass der Knabe rechtmäßiger Lord Fauntleroy und Erbe der Grafschaft Dorincourt sei und macht nun natürlich ihre Ansprüche geltend. Das Lockenköpfchen auf dem gelbseidenen Kissen rührte sich, ein tieferes Aufatmen wie ein schwerer Seufzer drang zwischen den halb geöffneten frischen Lippen hervor, verriet aber keine Unruhe. Seinen Schlummer störte es nicht, daß man beweisen wollte, dass er ein kleiner Usurpator sei und durchaus kein Lord Fauntleroy und nie und nimmer ein Graf und Erbe von Dorincourt werden könne. Er legte einfach sein Gesichtchen auf die andere Seite, wo der alte Mann, der ihn so erschüttert anstarrte, ihn noch besser sehen konnte. Das Gesicht des Grafen war vollkommen verstört. Ein furchtbar bitteres Lächeln verzerrte seine Züge. »Ich würde trotz alledem und alledem kein Wort von der Geschichte glauben,« sprach er mühsam wenn es nicht ein so ganz und gar niederträchtiger Schurkenstreich wäre, der zum Wesen meines Sohnes so vollkommen stimmt. Er ist immer der Schandfleck unseres Namens gewesen, von jeher ein erbärmlicher, lasterhafter, ehrloser Wicht mit den gemeinsten Instinkten. »Mein Sohn und Erbe, Beavis Lord Fauntleroy. Die Frau ist eine ungebildete Person?« »Sie kann kaum ihren Namen schreiben, ist ohne jede Erziehung und ein unverblümt käufliches Geschöpf. In gewissem Sinne ist sie hübsch, aber...« Der vornehme alte Jurist hielt inne, offenbar von Widerwillen erfüllt. Dunkelrot und dick angeschwollen traten die Adern auf des Grafen Stirn hervor, und eisige Schweißtropfen waren es, die er mit seinem Tuche wegwischen musste. Immer bitterer wurde dies fürchterliche Lächeln. »Und ich«, sagte er, »ich habe die, die andere Frau, die Mutter dieses Kindes von mir gewiesen. Ich habe mich geweigert, sie anzuerkennen, und die kann doch ihren Namen schreiben. Das ist vermutlich, was man Vergeltung nennt.« Plötzlich sprang er auf und schritt im Zimmer auf und ab, wilde, leidenschaftliche Reden ausstoßend. Wie der Sturm um einen alten Eichbaum so tobten Wut und Enttäuschung in des alten Mannes stolzem Herzen. Es war ein entsetzlicher Anblick, und doch entging Mr. Havisham nicht, dass er auch im wildesten Ausbruch seines Schmerzes der kleinen schlafenden Kindergestalt nicht vergaß und seine zornerstickte Stimme sorgsam dämpfte. »Ich hätte es ja wissen können, dass Sie mir auch übers Grab hinaus Schande antun würden,« »Die Söhne, die mir im Leben nichts anderes bereitet haben. Wie habe ich sie gehaßt und sie mich?« Biewis war der Schlimmere von den beiden, und doch, ich will, ich will es noch nicht glauben, ich will dagegen ankämpfen, solange ich kann, aber es sieht Biewis ähnlich, es ist meines Sohnes Art.« Dann tobte er von Neuem und immer hin- und hergehend, stellte er eine Menge Fragen in Bezug auf die Frau und ihre Beweismittel, und dunkle glut überzog nun das vorher aschfarbene gesicht als er zuletzt alles erfahren hatte was zu sagen war und auch das schlimmste wußte überkam mr havisham eine große angst so verändert gebrochen und verstört sah der alte mann aus seine wutanfälle waren jederzeit unheilvoll für seine gesundheit gewesen dieser aber war gefährlicher als alle früheren weil noch ein anderes als zorn und wut dabei mitsprach Endlich wurde sein Schritt langsamer, und dann blieb er vor dem Sofa stehen. »Wenn einer mir gesagt hätte, dass ich mein Herz an ein Kind hängen könnte,« sagte er, und die harte Stimme war schwach und unsicher. »Ich würde ihn für einen Narren gehalten haben. Ich habe Kinder immer verabscheut, meine eigenen in erster Linie. Den Jungen habe ich lieb, und er hat mich lieb. Das kann ich von wenig Menschen sagen, aber von ihm.« er hat sich nie vor mir gefürchtet. Er hat vom ersten Augenblick an unverbrüchlich an mich geglaubt. Das weiß ich, dass er meine Stellung besser ausgefüllt haben würde, als ich es je getan habe. Er hätte dem Namen Ehre gemacht. Er beugte sich über das süße, friedlich schlummernde Gesicht. Die dichten Augenbrauen waren finster zusammengezogen. Aber trotzdem hätte sein Gesicht in diesem Augenblicke niemand Furcht eingeflößt. Er strich leise das blonde Haar von der reinen, klaren Stirn, dann drückte er rasch auf die Klingel. »Tragen Sie«, sagte er auf das Sofa deutend zu dem eintretenden Diener, »tragen Sie Lord Fauntleroy auf sein Zimmer.« »Seine Stimme habe sonderbar geklungen«, dachte der Mann. Ende von Abschnitt 9 Gelesen von Eva K.